0: 嗨，欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了一位实验室里的魔法师哦。化学，一个大家绝对听过却又不太熟悉的名词。比如，食品添加防腐剂一定不好吗？要绑纯天然，是不是一个迷思呢？新的来宾 Tim 是一位在实验室工作的化学研究员。身为男性的他，现在却投身化妆品公司研发商品。横跨美国、日本工作的经验，也能够让他更客观地分析自己适合哪里，接下来又该何去何从？如果你对化学这个专业抱持警戒、害怕危险的想法，不如一起来听听 Tim 的故事吧。准备好了吗？前往实验室一探究竟喽！
1: Hello， 这里是 Team， 欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了机长 Josie
0: 哦。哎、欸，不对吧？今天的候机室 VIP 是一位化学超男子、化学研究员 Team。Hi， 你好
1: 。Hello， Hello， 大家好。
0: <笑>怎么会忽然想要开场呢？<笑>没有，
1: 就是霸占一下主持台这样子
0: 。啊<笑>、哦，不过 Team 的声音实在是有够好听的，让他开场，我真的觉得。非常的光荣，谢谢谢谢。好啦，跟 t i m 闲聊那么多，那先请 t i m 自我介绍一下好了。我刚刚我只讲到跟化学有关，那具体来说怎么样呢 ？Hello， 大家好，那我就是我是
1: t i m 啊，我在台湾大学就是念化学系。那在台湾念完大学之后，我跑到美国留学，在就是最近呃前一阵子下大学听电停电、停水很惨的那个德州，呃，念了博士班。然后也是念化学的学位，那毕业之后呢，就进了现在的这间公司，在化妆品公司担任研发的工作
0: 。听到这里，大家应该听到一些端倪了。我觉得这个很有趣的点就是有两个点啊，第一个是 Tim 现在目前居住在日本嘛，那他也是有在台湾生活的经验，在美国生活的经验，现在又住在日本，所以我觉得很少数会有这种。三个国家生活经验的人，再者，他念的化学系，但是现在却在跟他比较没有相关的化妆品公司，所以我觉得这整个故事让他让我觉得说，哎，很想要知道 Tim 的生活到底是个怎么样的一个历程哦。所以现在呢，我们就一个一个抽丝剥茧好了。你说你现在工作是在一间化妆品公司，那具体来说，你的工作是什么呢？
1: 呃，其实我现在担任的工作是研发的工作，所以其实就像呃，一般化学系的学生要进实验室一样，那也是每天会在实验室做化妆品类的研发。那当然在公司上班嘛，就免不了开不完的会，所以就是开会跟在实验室工作这样子来回来回
0: 。哎，可是就我所知，念化学其实应用的路很广，那为什么会选化妆品呢？
1: 嗯，这是一个非常好的问题。其实把这个问题拿去问，可能三四年前的我自己，我应该也不会相信我会在化妆品公司，<笑>因为当初毕竟我在德州念博士班，所以那个地方以化学类的类型来讲，其实石油业啊，如果要去工业界的话，毕竟还是一个比较呃大家会考虑的部分。所以我也说实在，从来没有想过会进化妆品公司。那也是各种因缘巧合之下那。嗯，怎么说呢？那个时候最早最早是我们公司的 HR 透过呃一个网站叫做 LinkedIn， 如果大家知道的话，它就是一个类似嗯 Facebook 之类的社群平台，但主要是给呃商业可能在找工作啊，或者是各个公司、嗯、甚至学术界也行，互相交流呃有 connection 的一个网站。那在那个网站上有 HR 就是联络到我说，诶，我们这边我们公司有一个工作，你有没有兴趣？嗯，最早的时候我也想说，嗯，为什么是化妆品？就是把第一个大概就是我自己不用嘛嗯嗯。那第二个就想说，为什么是找我？我的能力符合吗？毕竟化学系跟化妆品，就是在我认识的人里面，在呃我们系上的同学，包括学长姐，至少我认识的人里面是没有人在化妆品公司，所以我也蛮意外会找上我的。因缘巧合之下，我现在就在就在化妆品公司咯。
0: 那既然你有很多疑问，当时对于这个就是 headhunter 给你这个 offer， 那你会你当时什么契机点让你决定说好吧，那我去化妆品公司试试看？
1: 嗯，其实主要还是在面试的过程中，因为，呃，我最早对化妆品就是完全不了解嘛。那面试说实在，是公司就是包括人资也好，主管也好，了解你的过程。但更重要的也是我们了解那一间公司的一个非常重要的过程。所以在面试的过程中，一般都会有很多机会让你提问。那一个很重要的问题，对我而言，就是想问那些其他面试我的那些研究人员，他们的一天是什么样子？那包括他们在做什么样的工作啊？他们运用到的知识有哪些？那听着听着就觉得，嗯，其实比想象中的还要更基础科学，就是有很多 science 在里面。所以听着听着就觉得，嗯，好像确实跟我在学的我。化学系学的东西，我学到的知识，我应用到的东西，事实上能力是相符的。那既然是这样，不妨就试试看吧。说实在，我最早在找工作的时候也犹豫了很久。在我刚到美国的时候，因为对化学系的学生而言，一个应该说很多人会面临到一个问题，就是我今天念了化学系的研究所，我到底要走学术界还是走业界？这个部分我自己花了蛮长的时间在犹豫的。毕竟我最早其实念博士班是想要走学界，就是所谓的当教授啊，在大学教书。那一个原因是因为我自己喜欢做实验，喜欢做研究。就觉得说我又喜欢教书，听起来教授是一个很好的选择。可是后来发现事实跟我想的似乎有点不太一样，就是以我在美国看到的状况，我那时候的指导教授，他可能因为在美国的学校有分成，呃，专门在做研究的 professor， 跟专门在教书，就是他们叫 lecture， 就是他就负责教书。那 professor 而言他有在教书，但是教书的时间很少。那当然也不会真的进实验室做实验，都是我们这些苦力的学生在做。教授每一天在干嘛呢？好像就是窝在办公室写一些呃研究计划，我们叫 proposal， 就是专门写去挖去要钱。所以我如果真的当教授，好像跟我当初想要走学术界我喜欢的这个理由有一点不太一样。那业界怎么样呢？那时候我其实不太知道到底业界是什么样的环境，因为在台湾念大学，事实上，呃，我们受到的训练，包括做研究干嘛的，都是以学界的角度出发，我们接触到的可能教授们也是从学界的体系出来的，所以我完全不了解业界是什么状况。那后来就跟我当时的指导教授商量了一下，我就在毕业前去做了一份实习的工作。那那个实习的工作让我觉得，其实业界是有蛮多就是很前端的研究，很有趣，也同时不是我脑袋原本就是有偏见的一些关于业界的一些想象，事实上是很好玩的。所以我后来实习，后来之后就开始找蛮多业界的工作，就想说反正找找看嘛。那毕竟我也不晓得会怎么样。那最早最早我也完全没有考虑过会，呃，来日本，那也没有特别想说要找什么业界的工作。但然最早肯定又在找石油业，毕竟在德州。找着找着，刚好就在 l i n k i n g 上面 HR 来找了我，那我又聊了一聊，觉得嗯，好像。这个产业也不错。那仔细想想，我自己其实一个会想要走业界的理由，就是说，呃，如果在业界做研究，最后有。呃，自己有 contribution 的产品出来的，你可以在比如说买东西的时候，在架子上看到自己做的东西，可以说，哎、嗯，这个就是我做的，非常一个算是有成就感的东西吧。在化妆品，当然就更贴近我们的生活，就是有一种知学科学。呃，很有一些人吧，当然我自己也是会有一种就是 I want to change the world， 我们想做点什么去改变这个世界。那当然可能没有什么伟大的真的改变了这个世界，但是我们做的东西是改变了每个人的生活，可能。就是，呃，很小的一小步，但是我们可能有在用自己做的东西，或者哪天亲戚朋友啊，就说哎，这个是我做的这样子。当然，这个也是有点原因，让我最后选择跟生活比较有关系的化妆品公司
0: 。那你刚刚提到说你在面试的时候有了解到说所有的研究员一天在做什么，这边我这个问题也是很想要问你。那你实际进去这间公司工作之后，我也很好奇。研究员一天到底在做什么呢？嗯
1: ，没有问题啊。就是我们一般到公司的时候，就是会有很多的 email， 很多的会。那我自己的话，到公司最早就是先看，因为我的公司是一间国际公司，就是不止在日本或在美国，在世界各个地方都有，嗯，就是都有据点。所以很多时候我早上起来。我会收到来自其他地方我在睡觉的时候的 email， 所以早上一进公司基本上就会先收信，看看可能今天有什么要处理的事情。我是属于早睡早起的人，所以我很早很早就在公司。从我到公司到开始有人要跟我开会为止，我会有大概两三个小时的算自由时间。那这个时间一般是不会有任何会需要我去开的。那这个时间我就会拿来在实验室做一些。呃，怎么说？就是必须要在实验室做的事情，属于我自己的时间。那个时间过后呢，就要看当天的计划。有的时候就非常的闲，可能就是呃我的闲就是指没有会，所以我就可以一整天都在实验室做事情。有的时候会很满，我就开始一整天开会。那有的时候是可能跟我们 local 的厅开会，有的时候是跟同样在日本但是不同的厅开会，有的时候可能要跟中国跟哪里开会都有，就是各个地方。所以基本上在业界就是我会说啦，以我们公司，还有我实习的公司，事实上也是就是各种开不完的会。时间管理会非常的重要，就是我们要利用，一些琐碎的时间去安排的事情、嗯。那像今天的话，以今天为例，我今天意外的非常的闲，没有什么会，所以我大部分是周
0: 五的关系吗
1: ？<笑>嗯，也不是，因为下周有一些比较重要的一些大的会， oh, okay. 那老板们今天都在为下周的会准备，所以不会来烦我。我今天就在实验室，基本上过了一天。
0: 你刚刚提到的实验室是所谓我们一般素人想象中的实验室吗？就是要穿白袍，像那个什么，像那种 biohazard 那种呵呵研究那种生化武器那种实验室，类似那种想象吗
1: ？呃，蛮类似的，就是我们叫呃实验仪，或者说呃护目镜，叫做 PPE，、嗯、就是 personal protective equipment， 就是保护你安全的东西啊，包括可能有实验仪、嗯、有护目镜、有一些安全的鞋子。可能就是防滑、防撞的一些鞋子，因为怕东西会掉下来砸到你嘛。那我们在实验室就会规定要穿这些防护的用具。就是如果听众有是化学系的学生的话，就会知道说，在学校的呃化学实验室上实验课的时候，也是要穿。护也是要穿实验衣戴护目镜，但业界规定的更严，其实，所以很类似在学校的或者大家一般印象中的化学实验室，就是穿那种白袍实验衣，戴着护目镜在做事情。但可能不太一样的是，我们在业界做的都是比较大量的东西，可能以前在学校的时候，我们做的反应都是几毫克几毫克，真的是一点点。但是进业界之后，我们做的都是好几克、好几克，甚至有到好几公斤的都可能会有
0: ，所以规模感就不太一样
1: 。对，是有差的
0: 。那既然都讲到化学，那我们就讲讲你的专业，好的化学。当初为什么会想要念化学系呢
1: ？其实我蛮早在国中、高中的时候，大概就知道自己对化学这方面的东西有兴趣。那至于真的选了化学系，也是在蛮后面才真的决定嘛。不过蛮早就知道自己对化学这个科目有兴趣，当然同时间自己也考虑过像是呃资讯工程，就是在写 code 啊、嗯，或者说甚至心理系之类的科系也曾经考虑过，因为兴趣算蛮广的。嗯，不过最后还是决定按照自己内心最想做的事情走。当然，现在以选科系的角度来讲，如果回到。我在考大学选科系的时候，可能化学系在大家心目中并不是所谓的可能最容易赚钱啊，或者是最有前途的科系。但是那时候，毕竟自己对这个东西做实验很喜欢，也没有想太多，就想说反正做了吧。有兴趣的东西还是最重要啦。毕竟这个是我可能从念大学开始到我。退休不能工作，不管我做的什么工作都好。如果我做的东西跟学的东西是有相关的话，是我每一天至少三分之一的时间会碰到的东西。还是选自己有兴趣的东西可能会好一点
0: 。那既然是念自己有兴趣的化学系，这边就想请教啦。你在台湾念的时候要，或者说在德州念的时候要，有没有念化学系发生过的有趣的故事可以跟大家分享呢
1: ？有趣的故事哦，其实一般来讲，我会。想到的是，大家会问化学系的学生或者是化学系的人一些很奇怪的问题哦。呃、哎，对，应该说大家的名字，比如说大部分都会说问，一定会问的一个问题，或者是亲戚朋友说：“哎哎，大上大学啊，念什么系？化学系？那你会不会做炸药？”<笑>之类的东西，或者说听到化学系，哎，化学跟化工有什么不一样？或者说什么，哎呀，化学哦啊，就是你们啦，在食品里面添加那些东西干嘛的？啊、对，化工制品这种。我觉得不知道该算有趣的故事还是有趣的问题。嗯，对于这
0: 些名词，你有没有什么什么要反驳
1: 化学跟化工是什不一样？其实这个是我们在就是科系介绍的时候一定会被问到的问题。化学，我先讲化工好了。化工的全名叫化学工程，就是化学是形容词，工程是名词，所以它主体是工程学系。我自己算蛮幸运的，在我高三的时候，有一个已经毕业的学长，其实回来分享了，因为那个学长是化工系的，就是印象蛮深刻。他有回来分享他的经验，就跟我们说，其实化工主要都在学物理。我蛮庆幸我有听到他这句话，因为后来去了解真的是这样。要不然就差
0: 点去学了化工吗
1: ？呃，就是我自己物理，我觉得我。不太 OK 啦嗯，嗯，对，跟化学比，所以化学可能还是我比较喜欢的东西，就是这两个系真的还是不一样。化学系比较注重在，因为它是理学院，就是比较注重在原理啊，或者一些基础科学，可能会有学一些量子力学啊，一些很基础的物理科学。但是化工系主要着重的是，比如说怎么放大，把你的。呃，制造的科学去放大生产，所以你可能就要学一些大反应的，就是比较大 scale 的东西。例如说，你在搅东西的时候，化学系就是做几毫克一点点而已，我不管你那么多，反正搅就对了。但化工系可能考虑到什么好几公斤的东西，你在搅的时候，你的热是怎么传递？那些东西都跟物理有关系，那个我就没什么辙
0: 。那第二个，你刚刚提到的是，请问你们会做炸弹吗？
1: <笑><笑>呃，知识是知道啦，不过当然从来没有做过，那更不用说药品是会管制的，所以知识层面上会，但是实物层面上没做过
0: 。没做过是也有部分是不能吧，对不对？这边是有被规范的。
1: 对了，其实如果真的在实验室，你拿的都是我们在实验室下反映的那些药品，事实上很多其实都还蛮危险的。你真的要做是有能力做，但是也没有人会没事去做这个。就你你做的要干嘛？<笑>那你做万一你今天中间手残怎样，你扎到自己怎么办？更不要说在实验室你没有想要做这个东西，事实都有很多的意外可能会发生，所以才要穿那些实验衣干嘛的一些安全措施。
0: 好了，那问一个平易近人一点，你刚刚自己有提到，很多人会对于念化学系的迷思，就是是不是食品添加，这也是你们害的，或者说你们的工作之一，这个是真的吗
1: ？要说是不是呢？其实这个又要讲到化学系另外一个那个 peppy， <笑>就是我们只要看到零化学物质或是纯天然的东西，其实都还蛮讨厌的，因为没有这么东西是零化学物质啊、嗯，所有东西包括水，包括什么东西，他、啊、们都是所有的化学物质啊。对，对那。天然什么叫做天然？水是天然的吗？你从蒸馏出来的叫天然吗？还是你怎么样弄叫做天然？那你从什么动植物萃取的东西叫天然吗？可是萃取这个动作本身就，你要说它天然吗？我也不知道。所以我们听到这个东西，其实就会有一点觉得就是不以为然。嗯，嗯但是大家喜欢吗？确实，<笑>就是、确实对什么纯天然啊、零化学物质啊，绝对没有人工添加什么东西啊，所以不是人工添加，是他自自己掉进去的吗？
0: 不过我觉得“化学”这两个字，可能对于就是不是念化学的人本身就会有一种贴上危险的这种标签吧
1: ？化学就等
0: 于危险，或者是不好，啊、这种迷失，所以才会衍生出刚刚那些很扯的什么？你会做炸弹吗？是不是食品食品添加都是你们搞的啊？什么什么之类的？确
1: 实，所谓化学像实验室之类的，他们呃不得不说，确实是有一定的危险性，只是因为这样，所以才有一些防护设防护装置嘛。当然。就就化学这个本质，因为我们每天呼吸在体内的产生能量，这个本身就是化学反应，所以它其实没有离我们或者是生物这么远，只是大家不会去特别想到这个部分
0: 。好的，刚刚分享完了，就是 team 对于就是收集过的化学系的迷思之外，这边还想问一个，念化学系的有没有所谓的职业病？职业病其实我想要两个、欸哦，第一
1: 个就是呃，我们闻东西的时候不会直接把鼻子靠过去，可能做有机实验的会特别有这个感觉，或者是以前可能什么考机测可能都会有这个题目，就是你要怎么闻东西，就有一张图是、嗯嗯、你直接去闻呢，还是你用手扇着来闻？那有时候这个做久了，尤其现在在化妆品业，很多有时候有味道的东西还是会不自觉的就手扇，就是用手扇，然后在那边闻
0: 。哎、欸，这个真的还蛮特别的耶。即便你知道那个东西绝对是安全，比如说一朵花或是一杯茶什么的，你还是会用三的吗
1: ？因为有时候其实是味道太怕味道太重
0: ，因为有时候我们在
1: 闻很多东西嘛。Oh, okay. 如果你直接假设你今天又是一个浓缩过的东西，那味道太重，你更当你也可以直接去闻啦、啊，不会有危险。可是我就。就养成习惯了，就是直接。那、啊、这是我自己，<笑>这是我自己的部分，可能不是每个人都这样，因为也是看过一些同学还是直接闻嘛。那、啊、当然不在实验室，就可能一般日常生活中直接闻、嗯。那另外还有一个就是买东西，不管是吃的、用的，都会去看成分。
0: 哦、oh. ，对，那
1: 成分的话，当然进这个就是有一些，其实我也不知道它到底算不算是呃、uh, common sense， 就是很多的成分表示上，它排列是由多到少，就是最前面的东西它的量是多的， oh. 当然不完全，可能它有一些规范，就是说怎么说呢，就是不是所有东西都是有多到少，但是可能几 percent 以上它是有多到少，几 percent 以下不一定之类的规定。对，我以前是不知道的。像你拿出化妆品，嗯、拿出一些，比如说沐浴乳，好了，第一个通常都是水，因为水最多。最
0: 多。<笑>对
1: 对对。就是后来听到的时候，想说这个是 common sense 吗？我也不晓得。但是我是进公司之后才知道的，可能有点后知后觉。嗯
0: ，所以它排列上有一个规范，就对，这不是每个一般人都会知道的事情。哦、oh, okay. 嗯，有可能。那除了你知道这些比例的，就是商品比例排序的问题之外，你会不会针对特定的成分去看它有添加就是不好，或者有添加它就是会想买的这种？算是职业病了
1: 。当然，现在在我们公司工作之后，你可能知道哪些原料有什么，就更会、嗯。那以前小时候的话，其实啊，不知道是不是跟我以后会进化学系就有关系，有不少的。但是以前也是很小的时候就会开始看那个成分表。那我还记得以前在麦当劳拿那个番茄酱、哦，然后那个叫什么忘记，反正它就有个防腐剂，吉尔西酸钾之类的东西吧，哦哦然后就有个挂号写防腐剂。然后说哦，这个长得很奇怪这个名字就是防腐剂，就会有这个印象。想对，当然对比到现在，我真的在这个业界，甚至我学完了化学来这个业界之后，我看了成分表就会更有感觉说，说哦，这个东西可能我在商店里面挑东西的时候，就可能大概有感觉说哦，我这个东西可能有什么样的功效啊，可能干哪干嘛的，就是自己在脑中会比较有概念嘛。我也不晓得，嗯、就是可能比较不会完完全全相信保证上面写的那些东西，就会自己翻到成分看，哦，是这样子啊。
0: 那针对于现在很多市面上会流传一些什么防腐剂，就是尤其是添加在食品里面，就是不好啊什么之类，你身为一个专业的化学研究员。这边会觉得有什么是他他这样讲法是正确的吗？还是你有需要反驳的吗？嗯
1: ，我会说防腐剂一定呃也不能说一定得加，但是你不加会更惨。就是说呃，所有东西都怎么说，药过量就是毒嘛，所有东西都跟量有关系。就是你一个化学物质过量了都不好。那适当的都，呃，如果你加了适当的量，基本上是有好处。水喝太多也会水中毒嘛，所以防腐剂在适量的范围，假设你加的防腐剂没有添加一些，呃，没有没有在中间过程中混了一些什么有毒的东西进去，假设你用就是很正常的东西，那它基本上就会达到防腐的作用。那像在我们公司本身，我们的产品也会做这样的检测，就是看，呃，在极端的条件下会不会。呃，有微生物生长。那如果有的话，我们就要去改善这个呃，我们叫 preservative 中文叫什么？就是防腐剂这种东西的一些比例啊，或者是组成。那如果 OK 的话，就是它在那个条件下可以确实的阻挡那个微生物的生长
0: 。对啊，我觉得一般人可能听到这种化学啊、防腐剂这种比较强烈的字眼，都会觉得敬而远之，就危险或是不好啊什么之类。我觉得就由这次的访谈了解到，过量就是不好，适当。才是正重要这件事情，我觉得也蛮理解的观念也蛮重要的啦。那现在呢，我要就是回到美国，<笑>因为你现在人在日本嘛，刚一直在讲日本，那我们大概会回来日本这边。那因为你的时间顺序来讲是先到了美国，那我这边想要问问说，当初在美国你念是研究所嘛，化学的研究所是有个怎么样的一个经历呢？然后之后在美国有任职过什么样的公司工作？
1: OK， 其实我想要在这问题之前先自己安插一个，就是为什么我当初会想要去美国念？ Oh. 因为当初我在台湾，说在我最早最早是完完全全没有想过要出国这件事情，因为可能。在对一般人而言，出国留学这件事情可能就会跟很贵画上等号、嗯，所以我当初也没有想太多，就想说，这在台湾另外研究所去工作啊，干嘛的，没有想那么多。但是是我那时候大学的指导老师，他跟我说，其实像化学系这种基础科系，我们有实验课，有干嘛，就缺助教。以美国而言，他们这些助教都是研究生，就是他们缺人来教书啦。嗯，所以如果他们录取你。他就会保证你不用交学费，而且每个月会给你钱，我们叫 stipend， 就类似薪水的东西。Oh. 所以你等于是去那边，然后你拿一些微薄的薪水，但你不用花自己的钱去出学费。所以听到这个资讯之后，我就说：“哎，好像可以考虑一下。”那当时也因为一些不明理由，就是莫名其妙的就觉得不知道是跟哈利波特有关还是怎样，其实我也不晓得，就觉得哎，英国好像不错，就有这个想法。但说实在，我也没有什么很理性的理由说为什么我喜欢英国。系上刚好那时候有一位是从英国留学，就是回来台湾教授的老师，我去找他聊聊，说：“哎，英国怎么样？”那他就跟我说：“嗯，嗯不要去，因为没有钱，<笑>就是你要自己自掏腰包。当然那边是有奖学金的，可能可是你就要自己申请，不像美国是，如果他给你 offer 给你 admission， 你就一定会拿到就是免学费，然后。”就是每个月会给你钱，以化学系而言啦，但其他科系我听到就不是这么一回事。我在大学的时候也曾经来日本短期交换，所以这其实不是我第一次在日本。哦、嗯，那那时候交换的时候，那个实验室的老师也有问我说，我要不要留在日本？但你要留在日本乖乖，怪怪就是我研究所的时候要不要来日本？那我当然也跟他提到了，就是蛮现实的钱的问题。那他也跟我说，日本当然就不像美国一样有保证，你可以拿到钱，还是要先上了，然后在当地之后再申请，所以就比较相对于也是比较没有保障的、嗯。那想了一想，加上语言能力嘛，就是我也不会假设我也不会说德文，所以我没办法去德国。那我们西上就有一些呃同学学长姐学弟妹是去向德国念书，但语言的问题我能选的就有限，所以最后就跑到了美国念书。对，其实当初因为在美国也是我第一次长期离家，就是毕竟在台湾出生长大，第一次长期离开家，那永远忘不了的就是当初在达拉斯机场，因为我是飞达拉斯机场落地的那一时间，好像是当那时候是夏天落地，所以是就是上那个 Daylight Saving Time 晚上八点，外面天是亮的，然后那个地方没有山，哦、所以就是看到。一望无际，然后是没有山。晚上八点半嘛，就是八点多天是亮的，我就觉得就说，我现在到底是来到了什么地方？<笑>就觉得，嗯，为什么我要没事离开？自己的家乡，然后到这个地方，那当然一一瞬间会有这个感觉啊。到一个地方，人生地不熟，那语言当然虽然在台湾学了很久的英文，但是你到当地毕竟还是另外一回事嘛。那包括我们像前面讲的，我必须要教书，所以直接上台教书也是一个挑战。那加上你上课也是全部英文，写作业什么全部都是英文，所以语言是一个很大的挑战。当然还有自己以后的人生，像到了美国之后，肯定也会想说，我想要留在美国，我要。去其他地方还是我要回台湾，所以就会开始慢慢的真的就思考自己的人生。那在台湾不得不说外食真的太便宜了，不管是在美国在日本，外食都蛮贵的。所以就会开始慢慢的学会自己煮菜、嗯，以前真的是什么都不会煮。到了美国之后，留学生嘛，就是穷，所以就是买菜回来自己慢慢煮。那也就是在学业以外的部分累积了不少经验，在学校的部分就是，嗯，其实跟现在公司很像，就是我们会，当然没有那么多会啦，但是就是一天到晚在实验室。那除了上课之外，可能第一年、第二年上了一些课，其他时间都是在实验室有自己的 project。就在做实验，那实验如果做成功，可能就会写 paper 发表到期刊上。大概四五年、五六年，看你的进度，看你的状况，就可以准备毕业。那值得一提的是，化学系在美国的学制比较特别，好像不是所有学校都这样，但大部分的学校是没有硕士班的。嗯，所以呃，他收的学生，包括当地的学生，很多是只有大学学历。就进博士班，或者说可能在台湾或是在其他国外的留学生，可能一对你是只有大学学历，或是你有硕士学历，然后去念他们的博士班，但是大家都都是一样的起跑点，就是你要念念一样长的时间。可是如果你中间有一些资格考考试没有考过，你要被踢出来，但是你课都修完了，可能你就可以拿硕士学位离开。对，就是以美国的话，其实比较特别是这样子的一个状况。所以我自己是没有硕士学历的。那有些学校，像我有朋友，事实上是在那个大学念博士班，但是中间你资格考考过了，那个学校会给你一个硕士学位，但是我们学校没有
0: 。那你这样在美国毕业之后，是有在美国就职过吗？
1: 对，就是包括我前面的提到的实习，我有三个月左右在一间公司实习。那一间公司它最出名的事实上是胶水相关的一个产业。那当然，那个公司很大，所以他有做化妆品。但我那时候跟化妆品是完全没有接触，我就是在做跟胶有关的东西、嗯。那包括我后来毕业了之后，我也首先是在我们现在这间公司，在美国也做了一年，才来日本。所以在美国加一加也是有一年三个月的工作经验
0: 。那后来在美国的时候决定就是试试看在日本这边来日本这边工作看看，除了就是在 Headhunter 那边有一个这样子的 offer option 之外，跟你之前第一次交换的时候来日本有关系吗？你最后的决定是怎么决定要来日本的呢？
1: 其实跟当初来交换，说实在没有什么关系。<笑>没有对，也没有
0: 什么深刻的印象。在日本，当然
1: 当然印象是不错啊，但我那时候来是在名古屋，就跟现在我在东京这一块还是有段距离嘛、哦。那所以其实也没有当也。跟当初来交换关系没那么大，关系比较大的反而是我到底想要在哪个国家去度过的人生嘛？考量的方向很多，例如说，像可能大家对美国工作的一个印象就是薪水很高，但大家可能比较不知道是他后面的税很重，他的健康保险可能就不像台湾的全民健保那种感觉，他可能就是制度非常的复杂，你要交很多很多钱，那可能你。没有车，哪里都去不了。除非你住在像纽约市，可能住在一些特别的地方，你可以没有车。这之外，你没有车等于没有脚，或者说一些极端的气候，可能它美国不安全等等一些比较负面的地方都是有的。那更不要说最近种族歧视，还有看到一些因为就是 COVID 的关系。嗯，倒是有些亚裔受到歧视，这个状况事实上在美国是有的、嗯。当初也是觉得说，既然到美国了，就想融入当地的生活。可是，呃，如果在博士班的时候，事实上我是有一些当地人的朋友，就是我们可能会一起出去 hang out 啊，出去喝酒干嘛的。可是我会发现，在自己心里有一些内心话，或者是我有一些想要倾诉的一些东西，我还是会找跟自己文化圈相近的，尤其是来都来自台湾的人，去聊一些内心话的东西，因为跟美国人聊。其实，因为生长背景不同，他们可能不知道你到底在不开心什么，你到底在就是忧郁什么，嗯、他们有时候是不懂的。所以我会发觉，到最后，我们还是会回到自己所谓文化也好、家乡也好的一个就是交友圈。甚至你看到一些第二代移民，尤其如果他是 Asian， 然后 Second Generation 的话，他的朋友们可能很多也是一样，就是。这种感觉，那我不晓得这个是跟所谓的种族歧视什么，我不清楚。但是我发现了有这样子的状况，就会觉得说这里好像不是我的家，开始在想这件事情。当然不是说美国不好，美国好的地方还是很多，例如它真的是蛮自由的嘛。你如果努力，你通常就会有相对应的结果。这是我听到蛮多人对美国持的一个正向态度。但是当后来，我在选工作的时候，就是在我甚至接受我现在这个工作的 offer 之前，我就知道，如果我选的这家公司，我会需要来日本。那我那时候手上有其他的 offer 是我待在美国，所以对我而言的一个选择就是，我我要留在美国，还是我要去日本？日本当然对我而言就是离家近。可能我今天如果家里发生了什么紧急状况，我三个小时我可能就在家了。那相对于我在美国，我可能会有时差的问题，包括调时啊什么，没有请个两个礼拜的假，可能真的有点困难之类的东西。想着想着，就觉得说食物也很重要，对，毕竟在日本，日本的食物嘛好吃。<笑>那美国的话，可能大家就会想到一些素食啊，可能在德州就会想到一些 Tex m a x 或者牛排这种吃的会很胖的东西。对，那自己吃习惯的东西还是日本比较接近。那我觉得另外一个更重要的点是说，呃，我在美国有工作经验，如果我选择了来日本，我可能会后悔。但我能不能回去美国？跟反过来，如果我今天选择我要待在美国，十年之后我突然觉得，哎，我好想去日本，我有没有机会？如果从这个角度想的话，我觉得答案会比较清楚。因为像我现在是选择了我来日本嘛，那如果我今天觉得，哎呀，我当初怎么会做这个蠢决定呢？我想回美国。那包括以前我认识的同事或者我以前的 network， 可能会让我回去的机会比较高。相对于如果我今天一直待在美国。我日本这边根本没有认识的人，除非我很幸运，我的那些公司在日本有分布，他们刚好缺人，这种可能机会不高的机会，我也不清楚嘛，因为不确定我会选什么公司。但是这样一思考之下，我好像来先来日本，趁我年轻的时候来，似乎是对我比较好的一个选择。当初是这么想，所以最后我就觉得妈，来日本就来日本吧，试试看。<笑>对，当然最早还是会担心自己的日文能力就是不够。不过我们公司是外商公司，但也不会有很多。那很多人就是既定印象中恐怖的日商，就是看日剧的一些恐怖的公司，比较没有那样子的文化氛围。那这个我在面试的时候也问过，因为这是很重要的考量。嗯嗯因为这个原因，就来了日本。那上班也都是用英文，基本上用不太到日文
0: 。就现在来说，你来日本一段时间，生活了一段时间，工作一段时间了，你具体来说会不会后悔来日本呢？其实是不
1: 会耶，就是当然有时候还是会想说，如果我留在美国会怎么样？当然不免的会想到嘛，就是你未走之路到底怎么样不知道。可是说会不会后悔？我觉得我不会后悔，我还蛮庆幸我选择跳脱自己的舒适圈，跟我当初选择去美国也是跳脱自己的舒适圈一样，因为。你今天如果没有离开舒适圈，可能就是会安于现状，一直维持在那个环境。当然，不得不说，确实，你如果一直待在美国，可能我的薪水会很高，但是同时间，我好像也会安于安于那个现状。当然，讲讲一个比较夸张的说法，如果我现在还待在美国，可能我会比较操蛋，就是现在疫情这么严重，然后相对我现在在日本。嗯，当然也没有好到哪里去，尤其跟台湾比，<笑>可是他相对美国的那个数字，就还是会觉得，嗯，至少大家是戴着口罩的，大家是乖的是，嗯，所以以这点而言，我觉得我就不会后悔来日本了，我还会诚信息去笑慰前面一美国的同事说，哈哈，好像我逃了。
0: 从你刚刚的对谈中，你一直有提到几次说离家近这个原因，还有食物的考量，对，就是你适不适合，你喜不喜欢这样子。即便不是近期的未来，那长远的未来,來说，终究终究你会不会有考虑要回台湾这个打算呢？嗯
1: ，我觉得是一个非常好的问题，也是很多人可能都在考虑的。那从现实层面来说，必须要说以。呃，基础科学研究、化学研究，甚至更狭窄一点，化妆品的基础研究。因为我自己还是喜欢比较基础的一些研究。嗯，嗯说实在，在台湾很不容易，因为基础研究需要砸钱。我们公司在台湾是有分布，可是没有研究
0: 。哦，对
1: ，所以如果我的长期目标还是想要走一个比较基础的研究，可能会比较困难，但。没有人说的准嘛？那说不定我之后的兴趣就转到比较偏产品端，或者甚至我以后去做其他事情了。那。自然会有回台湾的可能性，但至少以现在的我想做的事情，还是偏在实验室做研究来看。除非我哪根筋不对，跑后来转去做学术界去教化妆例子说，<笑>那另那是另外一回事。那个台湾可能就有办法，但是以我现在想要做的事情，现在这个当下，我可以想象到的未来，可能工作本身还是比较难回到台湾的，并不是不想回到台湾，而是这个机会跟呃 resource 不够多，
0: 考量了，嗯。对，不过听你这样讲，我还蛮钦佩 Tim， 就是对自己自己的人生规划，进可攻，退可守，不管是回台湾，或是回美国，或者待在日本，感觉你手上很多牌可以打、欸，
1: 基本上就是人生是慢慢累积自己的牌嘛，那是好牌是坏牌都不知道，但重点还是自己要过得开心，想要找到自己喜欢做的事情啦，那我在留学的时候也碰过一些、嗯。同学或者是一些认识的朋友，就是我打定主意，我就是要过我的美国梦，我就是想要留在美国。这种人其实也很多，那也是有遇过这种，就是我想要来美国吸收经验，我的家人都在台湾，我就时常会去台湾。所以我觉得不管怎么样，不管手上有多少牌，重点还是要理清自己到底想要什么，喜欢什么。那如果不知道，那人生的旅途就是去慢慢找到自己到底想要什么，喜欢什么。我觉得这是最重要的。
0: 说得很好，人生的旅途就是慢慢去找自己想要什么，对什么有兴趣。那这边就想问你啦，你的兴趣有什么呢？有没有什么兴趣特别是在日本？你在日本生活这段期间，也特别知道说啊，我就喜欢这件事情的。
1: 嗯，其实有一个，呃，是拍照，但摄影就是跟拍照相关的事实上，是我从美国的时候开始，因为美国每年十一月有一个东西叫感恩节，那当然跟历史有关，可是对我们这些留学生而言呢，另外一个重要的就是它会有很多大特价，所以我在某一年感恩节的时候买了我的相机。然后就开始拍照。当然，在美国的时候，也就会到处去拍一些自然景观，开车出去拍照。那来日本之后，像最近樱花季刚结束。也会带着相机，可能加附近或者是到一些樱花漂亮的地方。秋天的时候，可能就去拍一些枫叶，或者是像我回台湾的时候，也有拍过一零一的照片，就是到处拍，那记录自己的人生，那同时也是试试看以一些不同的角度。因为我开始拍照之后，更体会到说，拍照除了是自己看到的世界之外，还有透过镜头看到的世界，你可能会跟你肉眼看到的不一样。那就是会到处拍，当然目前我拍的还是偏向自然景观，但是会慢慢的也是会想要去拍一些，比如说人物照啊之类的东西，是一些自己还没有涉猎过的部分
0: 。很期待 Tim 接下来对于摄影的有其他作品可以。公开给大家看看，这样，
1: <笑>毕竟不是专业的啦，<笑>就是业余。太
0: 谦虚了，我觉得蛮好看的，惊<笑>艳的，很惊艳。其实我最惊艳的，就是呃，我觉得蛮惊艳的，有有一张照片是，就是有人的那个樱花。最近刚刚你有提到说，最近日本是樱花季嘛，刚过，对。然后 Tim 有去拍很多照片，我其实印象最深刻是有人的人满满的。一个樱花的场景，因为我觉得我看了，因为最近刚好就是樱花季，所以很多身边朋友也是在日本，也是大量的拍一些樱花照，然后有点审美疲劳，然后很多人都是想要就是拍没有人，尽<笑>量避掉人的，然后那种照片看多，忽然来一张，哎、欸，有人的樱花的照片，也不是就是好像乱无章法那种，而是很很多人的情况下，但是有一种排序感，但是又很美。你讲的是
1: 在桥上那一张吗？就是有一张对对桥上桥对对对，其实那个也算是呃运气好吧，就是运气好吗？对我当初也没有特别想要去拍人或干嘛，只是我说站在很远的地方，那人因因为看樱花的人很多，我又不想去挤，就是想说从远远的地方拍，所以拿了一个比较就是可以拉近的镜头，然后发现哎，这个取景好像。意外的很不错，还有拍到大家在赏樱花，甚至樱花也拍进去了。所以当初其实，在拿出相机之前是没有特别预设自己想要拍什么东西，哦、然后拍到了自己意外很很喜欢的一张照片
0: 。那人跟樱花的比例啊，还有刚好那个在天桥上面人每个人穿的衣服的一些搭配，我觉得就一切都是水到渠成、恰到好处那种美感、欸、真的,的对，还不用请模特哎、欸。<笑>人生经验满满的 team， 然后兴趣又很丰富的 team， 我想问他的就是这个问题，就是接下来你有什么想要挑战的目标呢？嗯
1: ，我会想到的有两个，当然一个就是我刚刚才提到的人物照，就毕竟想要跳脱一下自己一直以来目前拍照的部分，嗯、但这个部分可能呃我会预期要花比较多时间，包括自己的技术什么要重学，包括一些可能呃怎么去拍，或者是参考别人怎么拍。我觉得会需要花上一点时间。那另外一个是，其实从好多年前我在美国的时候，就人跟我提过说：“哎，你为什么不拍个 YouTube？” 那当然，想 YouTube 慢慢慢慢的退烧，然后 Podcast 慢慢慢慢起来了。那又觉得说自己不是靠脸吃饭，其实也是靠脸吃饭啊。可是我吃不饱，所以好像可以靠声音，<笑>还蛮幽默的。对，靠个声音那来弄个 Podcast 嘛？这几年也有在想这个东西，不过嗯。就一直没有想到自己有什么东西是我可以投入很多时间，甚至是呃下班就是投入很多心血去。目前还没有想到一个类似的主题。嗯、就如果哪天突然灵机一动，或者像我今天去霸占这个主播台一样、啊，说不定可以往这个方向前进<笑>
0: 。欢迎欢迎欢迎加入声音的兴趣行列。哪一天如果有你有什么样声音的作品的话，也请务必让我知道，我真的很喜欢听你的声音。谢谢谢谢。好，那接下来想要问的是，你觉得你人生快乐的关键或是秘诀是什么
1: ？嗯，我觉得我刚刚到现在讲了蛮多次，就是要享受自己做的事情、嗯，所以享受当下应该是我会想要讲的一个关键。那当然，听到这句话，有的人会同意，有人会反对，就会有人说，呃，要把兴趣当饭吃。可是反对的人就会说，如果你把兴趣当成工作的话，那那个东西就不再是兴趣了。可是我觉得是，不管你选择什么，你要享受自己所选的。选的东西或许不是自己最有兴趣的一个选项，但不能是自己没有兴趣的选项。因为人生中当然一定会有不如意的事情嘛。那如果你在做工作的时候，你一定会过得不开心。但如果你做的是自己有兴趣、喜欢的事情，在整体比例上，你一定会有更多自己乐在其中的部分。所以不管是什么事情也好，我觉得享受你所选的，享受那个当下，就是一个关。键。结婚秘诀吧，嗯
0: ，真的是很值得再三玩味的一段话。今天的访谈真的是觉得收获满满，听了很多化学方面的<笑>迷思吗？还有一些专业知识的、啊，了解到 Tim 的人生历程故事，我觉得很开心吧，有这个机会，而且又是一个声音的享受
1: 。谢谢，谢谢。
0: 那如果接下来有听众朋友想要多了解你，或者说也是一睹你摄影的风采，请问哪边可以联络到你呢？
1: 嗯、uh, ，可以 follow 我的 Instagram， 那账号是 Timmy 点的操，就是 T I M M Y 点 T S L。那里面大部分都是放我的摄影作品。那因为 IG 也是方便，如果有什么想要问我，包括如果是化学相关的问题啊，当然不是问我化学题目，可能就是人生的相谈啦，<笑>或者是说一些。包括化妆品公司嘛，可能我自己觉得理所当然，但是不在这个业界的人会，呃，想要提的问题，一些我可以回答的部分，当然也是可以透过私讯来联络我，或者说突然觉得，哎，我真的应该走 podcast， 想要来帮想办法说服我的人也欢迎
0: 。我真的很很担心，到时候你公开你的 Instagram 之后，很多女生会问你说，哎 ，Tim， 这个化妆品好不好？我该不该买这个、啊？或许你累积了一堆 list 之后，你可以开一个 podcast Q A <笑>
1: 。不过，其实我们公司是有限定，说我们不能以公司的，或者说我们不能去说呃隐瞒我们公司的身份，我在我们公司工作的身份推荐我们公司的产品，我们是被是不能做这件事情的，所以放心不会有野配、嗯
0: 。哦<笑>、呃，不过像那个现在很多那种 YouTuber 啊，就是可能他们是念化学的，或是比如说这一类的，他们也会就是。推荐一些如何保养方式什么？我觉得那个还蛮女生很吃这一套，至少我很吃
1: 了、嗯。应该会，至少我自己也开始慢慢的会注重保养品。嗯嗯，以前是完全不注重的。嗯
0: 、所以，听众们，男孩女孩们，如果对于摄影有兴趣、化妆品有兴趣、保养有兴趣，或是化学、人生相谈什么的都有兴趣的话，那就到 Tim 的 IG 上面去跟他私讯吧，或是给他一点鼓励。说你的声音很好听，谢谢<笑>我接下来就会这样做。<笑>好啦，谢谢 Tim 这个将近一个小时的节目访谈，给我们这个很宝贵的时间，了解到他的人生故事。那希望接下来你可以继续在日本 enjoy your life。谢谢你也是，嗯、你也是，那就保重了。我们下次再见，
1: 拜拜，拜
0: 拜。这一集的访谈你还喜欢吗 ？Tim 不仅分享了他在美国与日本求学工作的经验与心得，幽默风趣的他，也举了一些身为化学研究员常常被问到的无厘头问题。对于那些对化学的误解及迷思 ，Tim 也有自己的一套解释，真的是让我收获满满呢。游走美国与日本两国的他，人生快乐的哲学就是享受你所选择的，把握当下。他说。人生中一定有不如意的事情，如果做的事情是自己有兴趣或喜欢的，整体比例上一定有人可以让自己快乐的部分在其中。对于 Tim 的故事还意犹未尽吗？欢迎追踪 Tim 的 Instagram T i m m y 点 T s a o， 或是点击 Show No 链接就可以找到喽。而关于我这个频道，我的 Instagram 账号是 Hi 点 Miss Josie， 或是搜寻 Josie 的候机室即可找到。有任何意见，都欢迎写信到我的信箱，一样是 h 点 Miss Josie 小老鼠剧量点 com。如果你喜欢这一节内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。